0: Hoje a gente vai comentar sobre uma animação original Prime Video, que foi bastante comentada um tempo atrás, muitas pessoas estão falando sobre ela. Uh, assim, não é quesito de originalidade, tá? pelo menos pra mim, porque eu... não é tão original, porque a gente já viu isso anteriormente, também pela Prime Video, que foi The Boys. Inclusive The Boys, eu acho que foi o primeiro episódio que eu gravei aqui no Depois das Duas, se você quiser dar uma conferida, só rolar aqui pra baixo no Spotify, ou onde você ouve né, os episódios. Enfim, dá uma escutada lá porque tá bem legal. E hoje a gente vai comentar sobre Invencível, é essa série animada que é interessante, é comum, né? é mais do mesmo, e é muito, mas bastante, ultra, mega, power, violenta. <risos> Vamos lá porque Invencível é o nosso tópico de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das duas teu podcast gravado nas madrugadas. E bora lá. É... Invencível é uma série legal, tá certo? É uma animação interessante. Como eu comentei, é violenta pra caramba e isso remeteu a, a The Boys, certo? Então a gente vai comentar sobre tudo isso e também sobre várias outras séries no decorrer dos episódios, que foi vindo à tona pra mim, tá? Pode ter sido uma coisa mais pessoal, onde eu percebi isso, mas não necessariamente as pessoas notaram isso, ou sei lá, não tem nada a ver. Enfim, é, é, é subjetivo, mas ao longo desse episódio aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês por que que parece outras séries, né? Por que que Invencível é uma mistura de várias outras histórias. Mas vamos lá, a gente precisa iniciar aqui, só fazendo um contextozinho, né, antes de, de ingressar de fato na história, no que é contado pra gente. Eu vou fazer aqui um pequeno overview da, da ficha técnica, né, dessa, dessa animação. Que primeiro, tem um elenco de dublagem absurdo, cara. Tem o Sif Roger, Sif Roger, acho que esse é o nome dele. Tem o J.K. Simon, não tenho certeza, que é o carinha que fez o... O, o maestro de Repllash do filme Replash, e também fez o aquele ah, aquele editor do jornal do da primeira trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire JJ JJ Jameson, alguma coisinha, eu não lembro exatamente o nome dele. Mas enfim, ele também tava. Fora outras pessoas que são bastante grandes aí no cenário cinematográfico. Pessoas importantíssimas. E todos fizeram a participação, né? Todos esses que eu estou comentando fizeram a participação dublando os personagens principais de Invencível. Isso é uma coisa já. Caraca, insana, né? O elenco de dublagem ser bastante conhecido. E eu assisti dublado, tá certo? Em português, PTBR. E eu acho que a, a dublagem em português deu uma diferença, deu, sei lá, um, um aspecto bem mais interessante pra Invencível. Embora eu não tenha visto nenhum uh, na dublagem original, eu, eu gostei pra caramba da dublagem em português. E, claro, a gente tá falando de uma série de, 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 de personagens, de pessoas icônicas aí nesse meio, que fizeram a dublagem original, então eu acho muito difícil ela ter ficado ruim com certeza ficou muito boa, e, e, e ao mesmo tempo né, a gente teve a dublagem em português que ficou ótima também. E outro ponto interessante é que essa animação, ela foi baseada em uma HQ homônima né, de mesmo nome, criada por um cara chamado Robert Kirkman, que ele também foi o autor, né, ele também escreveu a história de The Walking Dead, a história em quadrinhos de The Walking Dead. Então a gente vê aí que o negócio é brutal né, a gente tem uma equipe de peso, uma adaptação de uma história de peso também com a pessoa de peso e, e tudo isso aí vai juntando e a gente forma então, uh, todo esse amotoado né, de elementos, a gente forma né, com a mescla a série animada de Invencível. Então vamos lá, uh, bora comentar agora de fato sobre o que acontece em Invencível, o que nos é contado nesta história. Nós acompanhamos a história de um garoto chamado Mark Grayson de 17 anos e ele é um filho de um dos maiores, se não o maior herói da Face da Terra. Então tem todo aquele peso de, nossa, meu pai é incrível, meu pai é um dos maiores heróis e não sei o que lá. E ele faz parte de uma liga aí dos heróis e tudo mais. E enfim, acontece que o Mark ele não tem nenhum poder. Pelo menos não até os seus 17 anos, né? A gente já acompanha ele nessa fase dos 17... Até então, ele não despertou nada. Então, tem aquele certo peso, né? A gente ficar pensando, pô, cara, o cara, o pai dele é o maior de todos e ele é um merdinha. Ele não tem poder nenhum, não pode fazer nada. Então, é basicamente isso. E ele fica nessa insegurança de quando é que eu vou despertar os, os meus poderes? Será que eu vou ter sequer poder? Então, a gente segue nessa jornada aí da gente ficar acompanhando o, o Mark em... Será que vai? Será que não vai? Será que vinga? Será que não vinga? Enfim, e ao mesmo tempo, em Concomitante, a gente vê o pai dele sendo... Um, um astro né destrução alienígena matando gente de outro planeta e os caramba todo e o Mark ali naquela dificuldade enfim então a gente tem a uh, o desbloqueio né enfim surge os poderes né do, do, do Mark mas aí a gente entra na questão interessante porque invencível ele vai trabalhar muito de uma forma muito legal bacana a a junção meio que o casamento ali de ele ser um super-herói e de ele ser um humano, sabe, uma, ter uma vida humana, então começa a, a adaptação com os poderes recém desbloqueados e questões humanas, né, questão, sei lá, de ele ser um estudante ainda, tá no ensino médio, de ter relacionamento, isso é muito interessante, mais pra frente eu vou comentar acerca disso mas o fato aqui é que a gente vê os primeiros momentos ali, onde ele, agora que entende que tem poder, e ele desbloqueia esse poder, ele tem acesso a eles, quando ele estava trabalhando. Pegando lixo e jogando lá na lixeira, e ele pega um lixo e joga lá pra fora do planeta. <risos> Daí ele descobre, pá, eu tenho poder agora. E enfim, ele começa a voar, começa as primeiras iniciativas ali, e ele começa a ser um aspirante a herói, né? A ideia de, poxa, meu pai é um dos maiores heróis do mundo, né? E tem todos esses heróis aqui, eu vivo em um universo onde os super heróis estão aqui salvando as pessoas, salvando o planeta e tudo mais. Eu quero essa vida, eu quero poder fazer isso e agora que eu tenho a possibilidade, obviamente que eu vou treinar pra isso, né? E, enfim, ele começa essa, essa jornada de ser um, um herói, só que aí tem essas questões humanas que meio que inviabilizam ele se entregar inteiramente, né? Mas, claro que ele tem esse objetivo e é interessante a forma que ele começa, a forma que ele inicia essa trajetória porque a, absolutamente sem preparo nenhum, sem treino nenhum, sei lá, ele teve... ele desbloqueou o poder na segunda, na terça ele estava combatendo os entendeu? E destruindo a cidade, porque ele tava causando danos a gente sabe que, sei lá, que essa, essas histórias de heróis o cara vai destruir um planeta para salvar uma pessoa, a gente sabe que isso acontece mas no caso do Mark, a primeira vez que ele vai, ele causou um, uma ruína ali na, no local, na região, ele destroçou tudo que poderia ter sido evitada, né? Mas como ele não tinha conhecimento das habilidades, da força que ele tinha e tudo mais, e a melhor estratégia para poder combater, ele acabou causando muita destruição ali, depredando bastante a região... E, enfim, é assim que ele começa. Ele já cai de paraquedas ali, enfrentando as pessoas. Por quê? Porque ele quer mostrar o valor dele. Ele quer mostrar que ele é importante e tudo mais. E é uma parte interessante quando os pais descobrem. A mãe dele fica até feliz por ele, só que o pai nem tanto. E tem alguma coisa estranha com o pai dele. E a gente acompanha isso ao longo de oito episódios. Então, são oito episódios ao total e cada um de quase 50 minutos, isso foi o que me matou assistindo Invencível, meu Deus do céu, cara, é muito difícil, entendeu, meti ali, sei lá, 23, no máximo 30 minutos, agora quase 50, é uma série de, normal de pessoas, de humanos, e, cara, é difícil, mas enfim, até que passa rápido ali, porque tem muitos momentos uh, intensos, muito, muitos momentos que são muito pesados, né? Então, você fica imerso ali no que tá acontecendo, no que a história te, tá te apresentando e tu acaba esquecendo, né? Que são 50 minutos quase. Mas enfim, esse fato do pai dele uh, ficar meio apático em relação a, a esse, essas habilidades que foram despertadas... É um ponto interessante da história. E aí você me pergunta por que, que é um ponto interessante? Porque o pai do Mark, que é o Omni-Man, é uma figura importantíssima para a história de Invencível. E a gente vai descobrir isso daqui a pouquinho, beleza? Antes, a gente vai comentar aqui sobre outras obras, né? Porque essa história, como eu comentei, me remeteu a outras obras. E agora eu vou fazer o, o comparativo, né? Para explicar para vocês por que eu acho que é uma mistura de várias outras histórias. Primeiro nós temos aqui Sky High, Escola de Super-Heróis, eu não sei se você conhece esse filme, eu particularmente sempre achei Sky High um filme muito uh, subestimado, tá? Uh, na, no, no quesito de não ser conhecido, acho que muitas pessoas não fazem muita questão dele, não sei se teve divulgação, enfim, eu, eu, eu tenho comigo que poucas pessoas conhecem esse filme. Não sei, eu posso estar totalmente equivocado, mas eu acho que ele é tipo uma pérola escondida. E em Sky High, o que a gente tem? Nós temos a figura de um garoto que está no ensino médio, talvez, fundamental. Eu acho que ensino médio. E ele vai para uma escola preparatória de super-heróis onde os pais dele, tanto a mãe quanto o pai, são altamente reconhecíveis pelos humanos, né, pelas pessoas normais e pela classe de super-heróis porque são os maiores heróis de todos os tempos. E, obviamente, o moleque não tem poder nenhum. E então Sky High... É, ao longo do filme, a gente acompanha a vida do garoto, sabe, pss, sofrendo aquela pressão, é que de fato ele sofre uma pressão absurda, porque as pessoas sabem quem eles são, principalmente a classe dos super-heróis, né, os filhos dos super-heróis que também tem poder, ele é o único que tá naquela escola que não tem poder nenhum, e tem aquela ideia de que, calma, tu vai despertar o teu poder, ainda não chegou a hora, mas vai chegar, calma, relaxa, vai chegar o tempo. Então ele sofre com essa pressão, uh, também dos pais, porque inicialmente ele mente, né, dizendo que ele tem habilidade, que ele tem super força, que nem o pai dele, mas ele não tem merda nenhuma, ele é um lascado da vida, então a gente acompanha aí o filme esperando que ele desbloqueie esse poder, e quando ele tem enfim acesso ao poder... E aí a gente vê o desenvolvimento dele aprendendo, lidando com os poderes, lidando com as pessoas que são do mal, as pessoas que são próximas, se aliando a outros super-heróis, enfim. Então aqui a gente vê meio que um paralelo aqui, né, com o Invencível. É parecido, um cara que tem um pai que tem super força, que é o maior herói de todos os tempos, e o filho lá que não tem poder nenhum, está esperando desbloquear, e as pessoas esperam dele alguma coisa. Enfim, no caso aqui do, do Mark Grayson, ninguém espera muito dele, <risos> porque ninguém sabe quem ele é. Então, nem o pai parece esperar muito dele, mas tudo isso tem uma justificativa, tá? Uh, e essa justificativa é a que eu não vou dar, porque esse é o grande spoiler de Invencível, né, dessa série animada, e ele eu vou deixar na penumbra, tá, porque tu que não assistiu Invencível, vou deixar no ar, vou te dar o benefício da dúvida pra tu ir atrás e descobrir. E outro nós temos aqui, viu as aventuras do Superboy. <risos> esse daqui eu acho que todo mundo conhece, todo mundo, talvez tu não tenha assistido, tá? talvez tu tenha assistido mas não tenha terminado, mas tu conhece, esse é o ponto, você conhece a história do Superboy, a história do Superman, a história do Clark Kent, do Kal-El, enfim cara, eu acho que tu conhece Smallville, que eu acho que foi a primeira série que teve comentando sobre a vida do Superman né, uma, uma história um pouco mais humanizada do cara né, Uh, acompanhando todo o trajeto dele, desde criança a adolescente, a descobrindo seus poderes, a aperfeiçoando e tudo mais, e esse é um dos pontos. A questão dele desbloquear os poderes, dele ter conhecimento, dele ir aprimorando, dele ir aprendendo como o mundo funciona, como os poderes funcionam, também uh, é aplicável a Mark Grayson, ao invencível, né? E o ponto mais importante, que eu acho que esse daqui é indisparado, o que mais faz faz ligação com Invencível, com essa história, é a questão de um alienígena que veio à Terra. Olha só, porque o pai do Mark Grayson, o Omni-Man, ele não é humano. Ele é um cara que nasceu em outro planeta, que é o Vitruvian, Vitruvi, eu não lembro o nome do, do planeta. Enfim, e tem uma lógica para esse planeta, como, como é o Modus Operandi lá, como eles... Enxergam a vida humana ou qualquer outra espécie de vida além da deles. E ele foi mandado a terra. E aqui ele tá protegendo né, todo mundo e tudo mais. E o Mark, sendo filho do Omni Man, obviamente ele também tem um sangue, tem um DNA de um viltruviano. Alguma, alguma parada assim do gênero. Então ele também é um alienígena que está aqui na Terra protegendo os seres humanos. Mas será que é isso mesmo? <risos> Mas enfim, então, mais uma ligação que a gente teve aqui com outra história Onde a gente já viu isso antes Sabe quando tu tá assistindo alguma coisa e tu pensa Não, calma, eu já vi isso aqui em outro lugar Esse negócio aqui não, não é novo Então, enquanto eu assistia Invencível é, Eu percebi esses, essas semelhanças, entendeu? Esses roteiros que já foram vistos em outro lugar Então, não que seja uma coisa ruim, tá? É... É claro que tem alguma coisa parecida, faz menção, a gente lembra, mas isso não impede que tenha sua parcela de originalidade, entendeu? Ele pode uh, inovar em algum ponto ali, mas a questão é que a gente já viu isso antes. Mas enfim, não é um problema, só estou comentando o que acontece ali, o que já aconteceu em outros lugares e está acontecendo novamente na série animada da Prime Video Invencível. Chegamos então a um dos pontos mais importantes desta animação, que é quando a gente percebe que o negócio é tenso. Porque até os primeiros, sei lá, 30 minutos do primeiro episódio, tudo é tranquilo. A gente acha que é mais uma história de super-heróis. Mas quando nós chegamos no final do primeiro episódio, a gente vê a merda que é. E o que a gente vai encontrar. né? Porque o primeiro episódio, o final do primeiro episódio, ele já deixa explícito pra gente o que nós vamos acompanhar a partir dali. Então a gente tem o quê? Nós temos a Liga dos Super-heróis. E aqui nós somos remetidos à Liga da Justiça. <risos> mas eu acho que é muito difícil. A gente... Nós acompanharmos qualquer obra de super-heróis e não ter aquela associação básica aos heróis principais, né, como Batman, Superman, uh, Flash, enfim, a, a Liga da Justiça, né, uh, é difícil a gente não fazer essa comparação, ainda mais que Invencível tem uns personagens que, cara, são muito parecidos, principalmente é o Asa Noturna, Asa Negra, esqueci o nome do cara, ele é praticamente o Batman. O cara só aparece à noite, tem uma voz rouca, não tem sentimento e as pessoas taxam ele como um cara solitário. Mano, se não tentaram fazer uma referência ali, não é possível, porque ficou muito parecido. Enfim, nós somos apresentados então à Liga dos super heróis e é aqui que começa a merda. Porque, de fato, a apresentação da Liga dos Super-Heroes ali do... de Invencível tá desde o início, né, tá desde os primeiros momentos de fato mesmo, literalmente, do primeiro episódio, onde eles estão combatendo mal, porque tem dois irmãos gêmeos ali, que eles vão aparecer no decorrer do, dos oito episódios aí, e eles vão atacar o presidente lá na Casa Branca. Então, esse é o primeiro momento que aparece a Liga e mostra como eles são fortes, o que eles podem fazer, inclusive é quando nós somos apresentados pela primeira vez a um Omni-Man, e a força absurda, colossal, que esse cara tem. E, enfim... Quando nós chegamos ao final do primeiro episódio, nós vemos a morte de todos os integrantes dessa Liga dos Super-Heróis. E cacete, pra bater de frente com esses caras tem que ser poderoso. Como isso acontece? É exatamente a pergunta que fica. Como assim todos os integrantes da, da Liga dos Super-Heróis morreu? E é aí que a gente vê de uma forma muito, muito brutal e violenta o Omni-Man matando um por um. Cara, esse momento foi muito bizarro, porque é quando a gente vê que as cenas que acontecem em The Boys, e aqui eu já faço mais, um compara mais uma comparação a outra história, tá? O que a gente vê em The Boys é sinistro, porque é real. Real no sentido de ser com humanos, né? Mas quando a gente vê que em animação... É como se a gente tivesse mais leques de opção, como se uh, o diretor tivesse mais possibilidades de deixar o um negócio mais cruel, eu não sei, ou uma coisa mais pesada, e é isso que acontece, o Omni-Man, ele vai matando cada um de uma forma diferente, cada um sabe, como se ele estivesse tentando uh, descobrir maneiras possíveis de matar uma pessoa. E ele vai fazendo isso e é muito cruel e é muito sangue rolando solto e tem, tem personagens que ele pega e aperta a cabeça até estourar e o olho vai saindo pra fora. Cara, é bizarro. É muito bizarro. Então, eu até achei, porque no primeiro momento, quando eu ouvi falar sobre Invencível, eu vi vários posts no Instagram de comparação com aquela primeira cena... Eu acho que... Não foi a primeira cena, né? Aquela cena do primeiro episódio, eu acho... Que nós temos o... O... Ruggy, Enfim, o protagonista de The Boys... Quando ele perde a namorada dele... Porque aquele cara é veloz, ele passa e explode a agulha. <risos> e a gente tinha uma cena dessa... Uh, um post com o, o personagem de The Boys em cima... E com o Mark, né? O, o personagem de Invencível embaixo. E fazendo esse comparativo entre os dois... Tanto que naquele momento, eu achei que tinha dedo de alguém de, da, da produção de The Boys é Invencível. Porque é muito cruel o negócio, e se tu for analisar, tem até uma certa... Uh, não sei se é referência, mas tu meio que pega o teor da, das duas obras e tem uma, uma similaridade, entendeu? Tu olha aqui, pô, esse aqui tá, eu acho que foi a mesma pessoa que produziu a outra, hein? Porque é muito parecido, tem a essência, entende? Mas eu acho que não. Na verdade, eu também nem cheguei a me aprofundar tanto, além do que eu já apresentei pra vocês aqui no início desse cast. Então, talvez possa ter? Talvez, eu não sei. Mas eu não sei porque eu também não cheguei a pesquisar a fundo pra descobrir isso, beleza? Enfim, eu acho que esse é o ponto que faz com que as pessoas fiquem. O que leva a pessoa até Invencível? Talvez a curiosidade, talvez descobrir o que acontece. Mas o que faz as pessoas permanecerem na série Invencível? O que me fez permanecer foi o motivo do homem man ter feito isso. Por que raios o cara matou todos os seus companheiros? Por que motivo? Por que, que ele fez tudo isso? E eu acho que é isso que vai nortear todo o resto da história, né? É isso que vai manter as pessoas em invencível. Pelo menos foi um dos motivos que me fez acompanhar até o final, porque eu queria muito saber por que, que aquilo aconteceu, né? E no último episódio, no oitavo episódio, é revelado. Então esse é um ponto que eu não quero comentar aqui nesse cast, porque é interessante, tá? É uma coisa bem legal, pelo menos eu achei que foi legal. Então vai ficar aí pra vocês essa dúvida no ar, tá? Se tu não assistiu Invencível ainda e ficou curioso pra saber o porquê que o Omniman fez isso, assista a série e descubra. Bom, chegando aqui no final desse episódio, a gente tem algumas, algumas questões que eu achei interessante de comentar, que é o desenvolvimento do Mark como aspirante a herói, né, quando ele se torna de fato invencível, tem todo aquele processo de adaptação, dele criar o um uniforme para ele, dele sair a campo, né, sair nas ruas, ou visitando outros planetas como Marte, que é, uma, é um dos, uma das missões que ele tem ali na história, e enfim, a gente percebe como ele muda e não muda ao mesmo tempo porque a questão inicial de ele querer fazer as coisas, querer se mostrar, acaba que ele evolui um pouco, ele amadurece mais essa ideia, então ele ganha habilidade, ele ganha força, ele ganha maturidade com tudo isso, e automaticamente ele já é notado, não porque ele quer fazer ser notado, não porque ele quer que as pessoas vejam ele, mas porque ele já sabe, ele... ele desenvolveu tanto essa ideia, ele amadureceu tanto essa ideia de ser um super-herói, de precisar ajudar as pessoas, que ele faz isso naturalmente, então bem legal, e a questão de, do amor ao próximo, sei lá, se é assim que eu posso dizer, ou de proteger a raça humana, de proteger as pessoas, de proteger o povo, o país que ele cresceu, o mundo dele, então é bastante legal porque a gente tem um personagem que de fato ele faz aquilo porque ele pensa nas pessoas, e aqui não é como The Boys, né? <risos> tu que assistiu The Boys entende o que, que isso quer dizer. Mas enfim, e uh, isso também, essa questão dele se importar, faz total sentido quando tu descobre todo, sabe? Quando descobre o todo da história de Invencível. Mas aí tu precisa assistir caso tu não conheça. E aí a gente acompanha os treinamentos que ele tem com o pai, né? Com o Omni-Man, para se tornar um excelente herói, que é um negócio maçante pra cacete. É um treinamento árduo, onde o pai dele às vezes manda ele pro hospital de tanto soco que ele... <risos> porque o pai dele não tem dó nenhuma. E isso justifica a história do Omni-Man. Isso é justificado através da história do Omni-Man. Que enfim, é explicado ali no último episódio. E eu tô comentando o tempo todo que é pra dar aquela curiosidade, despertar aquela vontade de vocês aí de poder assistir a série. Porque é bem legal. Ok, esse aqui é um ponto legal, porque é quando a história humaniza o Mark Grayson, mais do que ele já é, né, que é aquela difícil conciliação de uma vida dupla, né, ter uma vida normal e ter uma vida de super-herói, e tem um ponto ali que ele começa a namorar, e algumas pessoas, né, que a Ivy Atômica, que é outra super-heroína, ela comenta que, Cara, não, 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 não namora, não faz essas coisas. E se tu for namorar, não namora com uma pessoa normal. Entende? Porque é mais difícil. É, é uma conciliação bem mais complicada do que, por exemplo, sei lá. Tu namorar outro super-herói, que vai te entender. Então tem vários momentos onde eles marcam o encontro. Ou ele chega atrasado, porque ele tá combatendo mal. E a garota não entende isso. Ou a gente acha que ela não entende isso. Enfim. Então, é uma difícil conciliação dessas vidas. E ele acaba... Por, por tentar viver isso Por tentar em concomitante Fazer essas coisas darem certo E é legal A maneira que ele, que ele faz tudo isso, né? Porque é aquela questão Você tem uma vida humana, você tem pessoas com quem se importar mas você tem uma missão mais importante, vamos dizer assim, tu tem que priorizar aquilo que, sei lá, é de mais valia, eu não, não sei como eu posso dizer, e aí vem aquela frase do tio Ben para o Peter Parker, né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, e é justamente isso que acontece, por mais que tu tenha desejos, por mais que você queira fazer coisas por você mesmo, existem coisas mais importantes, e às vezes é preciso saber colocar algumas coisas em uh, uh, standby, em né, reserva, para poder priorizar outras que momentaneamente, ou de forma atemporal, eu não sei, serão eternamente importantes. E esse foi o episódio de hoje, comentando sobre Invencível. Se você quiser entrar em contato comigo, tem um e-mail aqui na descrição e também tem um link do nosso perfil lá no Instagram, beleza? Se você quiser me dizer o que, que tá bom, eu posso continuar, o que eu posso melhorar, ou mesmo fazer uma sugestão de pauta, fique à vontade, beleza? Este foi o Depois das Duas, do podcast gravado nas madrugadas, desta vez comentando sobre a série animada da Amazon Prime Video, Invencível. Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no um próximo episódio, abraço!